0: l'adore, son Irlande natale. Il en a conscience probablement tous les jours, mais aussi par tous les temps. Ce matin de printemps, c'est de toutes les fibres de son être qu'il ressent la beauté du ciel pur, la vigueur de l'air iodé, la force de l'océan et la douceur de la craie, de la falaise, qu'il longe. Il a en effet emprunté le chemin menant à cette petite craie isolée où se loge son bateau, chemin d'une blancheur radieuse ce matin, chemin qui suit doucement le mur d'Albâtre pour le conduire sur les galets de la plage. Là, l'attend le vieux Kinan, Pipobec. Pourtant, ce dernier donne l'impression de dormir, bien calé dans la barque posée sur les galets. Mais qu'il observerait mieux, découvrirait que ses paupières ne sont pas vraiment closes, et qu'il jette son regard d'acier aussi bien sur le chemin blanc que sur l'océan, dans un mouvement rotatif qui ne laisse pas de doute sur sa surveillance. Une fois Patrick euh, sur les galets, Kinan daigne se redresser et le saluer d'un borborygme qui lui est coutumier et veut aussi bien dire bonjour que oui ou non, ou bien d'autres choses d'ailleurs, suivant les situations. Patrick lui sourit amicalement et s'attelle à l'aider à mettre la barque à flot. Le navire est un peu plus loin, niché dans une anse naturelle parfaite, cachée à la vue de l'océan, comme à celle des falaises. Quand nos deux hommes s'approchent, on peut voir et sentir d'ailleurs l'effervescence sur le bateau. Quelque chose se prépare, entre matelots qui grimpent aux échelles de cordes et vérifient les voiles, ceux qui remontent de la cale des boulets de canon, et d'autres encore qui consultent des cartes et vérifient les vents. Patrick les aime aussi, ces hommes, cette famille qu'il s'est construite, membre après membre. Orphelin à 9 ans, il n'a eu de cesse de trouver la sécurité qui lui manquait au sein d'un groupe qu'il a monté. Et d'aventure en aventure, de rencontre en rencontre, ce sont à présent une trentaine d'hommes qui lui tiennent lieu de foyer. Oh, on pourrait se dire qu'il aurait tout aussi bien pu fonder une famille, comme on dit, ce traditionnel amalgame de femmes et d'enfants, qui eux aussi auraient pu pallier l'absence de repères. Mais la vie, et Patrick, en ont voulu autrement. En 1643, quand on est orphelin sans aucune famille à 9 ans, on n'a pas 36 solutions. Mandier, Patrick l'a fait au départ, mais vivoter de coups de pied en coups de bâton et ne jamais manger à sa faim ni dormir bien au chaud n'est une sinécure pour personne. Alors d'un message porté à une lettre remise, d'un achat transporté à une aide effective, Patrick s'est rapidement retrouvé sur le Cheval Noir, magnifique voilier croisant dans les eaux des îles du comté de Donegal, particulièrement propice aux attaques comme aux retraites. Le temps faisant, les trésors s'accumulant, Patrick a pu prendre sa liberté et acheter son propre bateau pour se mettre à son compte. Et cela fait plus de 15 ans à présent qu'il sillonne à son tour les côtes de sa belle Irlande en quête de proie. Être pirate n'était pas un rêve d'enfant. Mais quand le destin l'avait fait orphelin, il ne lui avait donné que cette nouvelle famille qui lui avait paru salvatrice. Certes, on ne lui avait rien épargné, ni les colibés, ni vidé les pots de chambre, mais il avait tout de suite senti qu'il était né pour ce genre de camaraderie bourrue, bien que fidèle. Et rien, ni personne, ne le ferait changer de métier à présent. Aujourd'hui devait être un grand jour. L'un de ses indiques lui avait fait savoir que les troupes royales devaient transporter un vrai trésor en pièces sonnantes et trébuchantes de Milford à Donegal, et qu'ils allaient forcément croiser par ici prochainement. Des vigies s'étaient installées dans des corniches, des falaises environnantes, et on attendait le sifflement libérateur. Pendant l'attente, Patrick organisait les derniers préparatifs, comme monter du bois pour entretenir le feu organisé sur le pont. C'est un tout petit mousse qui lui rappelait sa jeunesse, qui devait veiller à ce que les braises soient constamment rougeoyantes. Ce serait sa première attaque aux gamins et Patrick se dit qu'il lui faudra garder un œil sur lui pour le protéger, au cas où. Oh, ça y est Le sifflement convenu provient du nord. Il faut lever l'ancre et se hâter. Le gamin est blême, bien que tout près du feu, quand le navire s'ébranle. La White Lady est pourtant magnifique et confère sa force tranquille au reste de l'équipage qui s'active sur le pont. Le navire ennemi est bientôt en vue, quoique encore assez loin. Lui aussi les a aperçus et tente de les éviter en partant vers la haute mer. Patrick sourit. <rire> Rien n'empêchera de les atteindre. Tout en surveillant la manœuvre menée par le vieux Kinan, Patrick évalue le moment le plus stratégique de cette journée. Il lui faut savoir quand mettre au feu les boulets. Trop tôt, et ils risquent d'éclater sur le pont. Trop tard, et ils n'auront pas l'efficacité voulue. Ils donnent bientôt des ordres, d'autres encore, et des matelots à faire au canon. Ils visent continuellement le navire adverse, prêt à tirer, mais attendent surtout que Patrick leur donne l'ordre de venir prendre les boulets au feu. C'est bientôt chose faite, et le calvaire des marins royaux ne fait que commencer. Eux qui pestaient de fuir devant des pirates, encore, alors même qu'ils auraient aimé en découdre pour une fois, se retrouvent sans défense sous le feu des tirs. Le premier boulet, traditionnellement, tombe à l'eau. Le second frôle la coque, mais le troisième fait mouche. Il tombe sur le pont qui l'enflamme en quelques minutes. C'est la déroute, la débâcle, le fiasco. Les rats quittent littéralement le navire, bientôt suivi par les hommes. Patrick a ordonné le cessez-le-feu et la baisse de vitesse et la White Lady arrive tranquillement sur le lieu du carnage. Rien n'est fait aux hommes qui surnagent, Patrick le veut ainsi. Tuer n'est pas un loisir pour lui. Reste à aller cueillir le trésor qui brille déjà dans ses yeux. Il se félicite encore une fois de cette tactique de tir à boulets rouges. Tactique dangereuse, quand non maîtrisée, mais tellement efficace. Le mousse, dont le feu a tant aidé, aura le droit à son écho ce soir. Et vous saurez, vous, à présent, pourquoi on parle de tirer à boulets rouges ou attaquer violemment quelqu'un par la parole ou un écrit. Bonjour mes punaises, à l'occasion de l'écriture du podcast précédent sur Vauban, épisode 19, je suis tombée sur une expression imagée que je n'aurais jamais pensé être d'origine militaire ⁇ battre la chamade ⁇ Sachant que je n'avais jamais entendu cette expression que liée au cœur et aux sentiments amoureux, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait en fait de faire part de la reddition du cœur en chamadé. Pour rappel, un « battre la chamade » consistait en effet lors d'un siège à émettre un roulement de tambour ou un air de trompette spécifique afin de faire savoir aux assiégeants que les assiégés voulaient au minimum discuter et au maximum se rendre. Ce « chamade » viendrait de l'italien « chiamata qui veut dire « appel ». Lors de mes recherches sur ce « battre la chamade », j'ai réalisé que nous utilisions tous des expressions d'origine militaire dont on n'a bien souvent aucune conscience de l'origine. Et en tant que grande adepte d'expression imagées, je ne résiste pas au plaisir de vous en détailler quelques-unes aujourd'hui. Il en reste 20. Expression numéro 1 « Monter au créneau », qui signifie « défendre ses positions, exposer ses arguments ». Celui-ci devait plaire à Vauban. Sur les remparts d'un château ou d'une forteresse, il y a, vous savez, cette alternance dentelée que nous connaissons tous. La partie haute s'appelle le merlon et la partie basse, le créneau. Monter au créneau n'était pas que le fait d'attaquer et de grimper jusqu'à ces fameux créneaux, mais également le fait de s'y installer de l'intérieur pour se préparer à riposter à l'attaque. Expression 2 aller au casse-pipe ou casser sa pipe qui parlent toutes les deux d'une situation mortelle. Lors des batailles napoléoniennes, les militaires étaient majoritairement fumeurs de pipe et en avaient généralement donc une sur eux. Lorsqu'ils étaient blessés et devaient alors subir une opération sur le champ, comme une amputation par exemple, les médecins avaient pris l'habitude de leur faire mordre leur pipe afin de leur permettre de compenser la douleur vous savez, à l'image du coup de bâton de ski dans les bronzés, si vous voyez ce que je veux dire. Sans anesthésie d'aucune sorte, laissez-moi vous dire que les pipes souffraient. Mais si le blessé mourait, il lâcherait du coup sa pipe qui allait se briser sur le sol. Aller au casse-pipe, c'est donc aller vers une mort certaine et casser sa pipe, mourir. Expression 3. Faire les 400 coups. En 1621, le roi Louis XIII assiège Montauban lors de l'une de ses guerres contre les protestants. Les Montalbanais, certains de l'inviolabilité de leur ville, en profitent pour défier encore plus les troupes royales en décidant d'organiser un banquet général au cours duquel ils chantent, ils rient et ripaillent. La légende veut que le roi, <rire> l'ivide, ordonne le tir simultané de 400 coups de canon pour mater leur hardiesse. Si des traces de tir sont encore visibles sur l'église Saint-Jacques de Montauban, ils n'ont guère eu d'effet puisque le roi leva finalement le siège quelques jours plus tard. Mais les Montalbanais continuent de défier les convenances en célébrant la fête des 400 coups chaque automne. Expression 4. Tailler des croupières. Une croupière est une longe reliée à la selle du cheval. Elle passe sur sa croupe pour empêcher la selle de remonter vers le garrot. Au XVIIe siècle, une tactique consistait donc à galoper près des ennemis pour aller tailler leur croupière, c'est-à-dire tailler cette longe, afin de provoquer leur chute de cheval. Par extension, l'expression a pris son sens actuel, faire obstacle à quelqu'un. Expression 5, mettre à pied. Nous restons dans la cavalerie. Quelle pire punition pour un cavalier que de le priver de cheval Ce faisant, on le mettait à pied et on le chargeait de basse besogne dans les écuries. Aujourd'hui, on utilise la même expression de mettre à pied pour en quelque sorte punir un employé qui est alors renvoyé temporairement, voire définitivement si l'enquête qui s'ensuit confirme le problème. Expression numéro 6, de but en blanc. Vous savez tous ce qu'est une butte B U T T E, soit un petit tas de terre. Il fut un temps où on installait des canons sur des buttes, probablement afin que les canonniers aient une meilleure vue du terrain et les canons une meilleure trajectoire. On désignait par le blanc la cible à atteindre. Deux buts en blanc signifiaient donc qu'il fallait tirer d'après la trajectoire la plus courte. Aujourd'hui, on a changé ce but en BUT et on emploie cette expression au sens figuré. Il ne s'agit pas de tir, mais de parole. Dire les choses de but en blanc, c'est donc les dire sans circonvolution, en allant du point A au point B. Expression 7, la poudre d'escampette. J'ai trouvé plusieurs explications à celle-ci, mais je vous livre ma préférée. Au Moyen-Âge, on utilisait des bombardes à faible portée. Ces armes étaient actionnées par des artilleurs. Ceci dépendait d'aides de camp qui faisaient des allers-retours entre les réserves de poudre stockées à l'arrière du front et les bombardes. Seulement, quand les choses tournaient mal et que l'ennemi se rapprochait dangereusement des bombardes, il n'était pas rare que les aides de camp ne reviennent plus avec leur précieux chargement de poudre. On disait alors qu'ils avaient pris la poudre des scampettes, de l'italien scampare, qui veut dire décamper. La formule a gardé la même idée de fuite aujourd'hui. Expression 8, l'arme à gauche. Pendant des siècles, on a forcé les gens à utiliser principalement leur main droite, Et comme je sais qu'on a laissé tranquille mes frères, j'espère qu'aujourd'hui, il n'existe plus de gaucher contrarié, comme on disait alors. Les procédures étaient du coup adaptées à cette pratique droitière. Dans l'infanterie, il existait des fusils qui pouvaient faire jusqu'à 1m20 de long. Ils étaient bien sûr difficiles à porter, mais c'était pire quand il fallait s'en servir. Après avoir déchargé une cartouche, la procédure voulait qu'on passe le fusil à sa gauche, le temps de prendre une nouvelle cartouche, de l'insérer dans l'arme et de lui adjoindre un peu de poudre. Le problème, c'était que c'était assez long comme procédé, forcément, et que cela se faisait surtout en plein champ de bataille ce qui laissait tout loisir à l'ennemi de vous neutraliser. Ainsi, il n'était pas rare que passer son arme à gauche signifiait le trépas. » Expression 9, un vieux de la vieille. Vous connaissez certainement le terme de « grognard » qui fait référence aux soldats de la garde impériale de Napoléon Ier. Cette garde impériale avait pour surnom « la vieille garde » Et forcément, un vieux soldat de la vieille garde était respecté. Un vieux de la vieille, désigné avec encore plus de respect qu'aujourd'hui, quelqu'un ayant de l'expérience. Expression 10. Avoir les cheveux en bataille. Vous connaissez forcément aussi le bicorne, ce chapeau à deux pointes que les polytechniciens et les académiciens portent toujours, mais qui était quand même l'apanage de Napoléon. Sous le règne de Napoléon Bonaparte, justement, les soldats de l'armée napoléonienne s'en coiffaient également, et ce, de deux manières. Soit ils s'en coiffaient en colonne, c'est-à-dire les cornes en avant ou en arrière, une corne à l'avant, une corne à l'arrière, ou bien en bataille, c'est-à-dire les cornes au-dessus des épaules. Ce bicorne porté en bataille aurait donné le nom à ses cheveux dans tous les sens. Expression 11. Avoir quelqu'un dans le collimateur. Celle-ci est assez simple. Le collimateur est un dispositif de visée qui permet d'ajuster son tir avec une arme. Au sens figuré comme au sens propre, avoir quelqu'un dans le collimateur est donc l'avoir pris pour cible et être prêt à l'attaquer. Expression 12. Avoir son bâton de maréchal. Cette expression n'est pas la plus courante, mais elle est usitée dans ma famille. A l'origine, le maréchal de France était intendant des chevaux du roi, sans aucune fonction militaire. C'est Philippe Auguste qui, le premier, confère une fonction militaire à son maréchal, Albéric Clément, en 1185. Selon la légende, afin d'honorer au mieux cette nouvelle fonction, le roi transmit à Clément son propre bâton. La coutume s'est poursuivie, de remettre à un nouveau maréchal de France un bâton court et décoré de forme cylindrique. Et comme il s'agit de la plus haute distinction militaire française, recevoir son bâton de maréchal, c'est atteindre l'apogée de sa carrière. Expression 13, cueillir des lauriers. Cueillir des lauriers, c'est une bien jolie façon de dire « gagner », bien que moins champêtre que cela se bleurer au premier regard. Vous n'êtes pas sans savoir que le laurier était un symbole de la victoire chez les Grecs, comme chez les Romains, qui enseignaient le front de leurs héros divers et variés. Dans cette histoire de cueillir des lauriers, on ne propose à personne d'aller se balader avec un sécateur, mais bien de tendre à cette distinction suprême que de porter l'une de ses couronnes. Il en va de même pour dormir sur ses lauriers, qui consistent à se reposer au figuré sur l'épreuve qu'on aurait déjà faite. Expression 14, à bâton rompu. Aujourd'hui, discuter à bâton rompu, c'est discuter de tout et de rien, mais dans un vrai échange enlevé. Au Moyen-Âge, le tambour accompagnait les militaires dans des roulements caractéristiques, mais également dans un bâton rompu qui constituait en actionné alternativement chacun de ces bâtons deux fois, comme si les bâtons se parlaient. Expression 15, gagner ses éperons. On revient un peu à cette histoire de bâton de maréchal. Au Moyen-Âge, quand on devenait chevalier, l'un des insignes consistait à recevoir des éperons spécifiques qui vous désignaient à tous. Gagner ses éperons et donc également atteindre un objectif honorable. Expression 16, sans tambour ni trompette. Celle-ci est assez simple, dans la même veine de la musique militaire ancestrale qui utilisait tambour et trompette, Faire quelque chose sans tambour ni trompette, c'est le faire en ne se faisant pas remarquer. Expression 17, tirer au flanc. Allez, j'avoue, je l'aurais bien écrit F-L-A-N, puisque tirer au flanc a la signification pour moi d'être tout mou, enfin plutôt d'essayer d'échapper à quelque chose, à une tâche en général. Mais donc il s'écrit bien avec un C. Lors d'un combat, les places les plus dangereuses et les plus courageuses se trouvent sur le front, c'est-à-dire en première ligne. Certains soldats cherchaient souvent donc à tirer au flanc, c'est-à-dire à se déporter vers l'arrière. Expression 18, tombée des halbardes. La halbarde est une arme que nous connaissons tous constituée d'une ampe en bois, c'est-à-dire un bâton avec lequel on le tient, ayant à son extrémité une pointe de lance, accompagnée d'un fer de hache et d'un bec de corbin, anciennement bec de corbeau qui ressemble à un crochet. La comparaison avec des gouttes de pluie en rang serré semble assez logique, même si elle ne fait pas l'unanimité. Expression numéro 19, faire long feu. À l'époque des premières armes à feu, il fallait recharger avant chaque tir. Si la poudre était trop humide, elle ne se consumait pas et ne produisait pas l'explosion qui faisait partir le projectile. On disait alors que le fusil faisait long feu et le soldat ratait son coup. À ne pas confondre avec l'expression « ne pas faire long feu » qui fait, elle, référence à un véritable brasier. Elle repose sur l'image d'un feu de paille, rapide et éphémère. « Faire long feu » renvoie donc à un échec et « ne pas faire long feu » à la brièveté d'une situation. Expression 20, « faire le mariol ». Et la meilleure est probablement la moins simple à deviner pour la fin. Héros des guerres de la Révolution et de l'Empire, Dominique Gay mariol est alors réputé pour sa bravoure et pour sa taille. Il fait plus de 2 mètres. Plusieurs fois blessé au combat, il est admis en tant que sapeur dans le corps des grenadiers de la garde impériale et fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1807, à la veille de l'entrevue de Tilsit entre le tsar Alexandre et Napoléon Ier, l'empereur passe en revue ses troupes et notamment le bataillon de Mariol. Le sapeur, voulant se faire remarquer, aurait alors présenté les armes non pas avec son fusil, comme ses camarades, mais avec un canon pesant plus d'une centaine de kilos, c'est-à-dire il portait le canon dans ses bras. <rire> Napoléon Ier n'aurait pas pris ombrage de ce geste légèrement arrogant et l'aurait d'ailleurs félicité pour sa force. Mais de cette prouesse, ou de cette idiotie, est née l'expression « faire le mariole », se faire remarquer par une ou des facéties. Voilà mes punaises, j'espère que vous aurez été intéressé d'en apprendre plus sur ces expressions d'origine militaire. Prochain épisode Mais c'est quoi l'histoire du sel, punaise